0: Idag. I januari, i början på januari när vi hade vårt årsmöte så sa jag att jag har tre stycken ledord som jag vill eh, låta få komma tillbaka lite grann under årets lopp. Och det var de avslutande orden och meningarna i eh, första Korintherbyvet 13 där det står att tro, hopp och kärlek. Och störst av dem är kärleken. Och då tänkte jag, det där är perfekt. Det där kommer jag att komma tillbaka till under året. Men var ska jag börja? Ska jag börja med tro? Det är ju där det ofta börjar. Nej, jag börjar med det största. Störst av det är kärleken. Så det tänkte jag ägna min predikan åt lite extra. Kärleken betyder ju så olika för olika människor. För en del människor så är det frånvaron av kärlek som präglar livet. För andra så är det hur kärleken visar sig som är det viktigaste i livet. Ja, kärleken finns ju i parrelationer, i familjekonstellationer av alla de slag- och i vänskapsrelationer, och man kan säkert rada upp fler, det är just den där kärleken finns på lite olika sätt. Det kan finnas mellan, mellan söndagsskolledare och barnen. Ja, eller hur? Det finns på så många olika sätt. För en del är det just bara existensen av kärlek som är det viktigaste. Vad är viktigast för dig? När du tänker och funderar och hör om kärlek i en gudstjänst, vad tänker du på då? Tänker du på någon som har älskat dig länge? Tänker du på någon som du har älskat länge? Tänker du på någon som du har hört talas om som på ett fantastiskt sätt har älskat sina medmänniskor? Tänker du på gud? Jag tror att det finns många sätt att fundera på och ingenting behöver vara rätt eller fel. Men jag har funderat lite gärna på tre olika saker. Och innan jag ska berätta om det så ska jag läsa dagens text. Och dagens text hamnar i Matteus evangeliet. Det är 22 kapitlet och versarna 37 och 38 egentligen. Man skulle kunna läsa mycket mer runt omkring det här, men det här är svaret på en fråga, en klurig fråga. En önskan om att snärja Jesus med svåra frågor. Frågan lyder ungefär, vilket är det största budet i lagen? Det var inte ställt, Frågan var inte ställd utifrån nyfikenhet, utifrån hjärtats innersta funderingar med helt andra motiv men svaret kommer klart och tydligt och Jesus hämtar svaret ifrån gamla testamentets fem, eller, moseböcker han svarar så här du ska älska Herren, din Gud med hela ditt hjärta med hela din själ och med hela ditt förstånd detta det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. Tycker du att det blir svårt med en gång? Ja, jag förstår det. För det här är inte enkelt. Men det är Jesu önskan när det gäller dig och mig. Hur vi ska hantera kärlek. Jag tänkte försöka dela in det här för att göra det enkelt för mig själv. Du klarar hur det det vet jag. Men jag behöver ibland tre punkter för att fixa en Och Det kommer ni få höra många sådana trepunkters predikningar framöver. Jag tänkte börja med kärlekens källa. Att var kommer kärleken ifrån? Ja, var kommer den ifrån? Tänk på alla de här olika nu som man kan älskar på lite olika sätt. Hur kommer det sig att vi älskar? Att vi känner kärlek? Alltså jag måste erkänna att jag kan känna kärlek på lite olika sätt. Min familj behöver inte ens vara under samma tak. Det kan vara 25-30 mil. Jag älskar dem ändå. Den där lilla knodden som är snart två år. Alltså det, det att man kan älska någon så mycket. Eller den där lilla svartvita saken som viftar på svansen när jag kommer hem. Och öronen fladdrar så. Bluff, 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 bluff. Hur kan man älska ett djur? Va? Och Vet du, jag tror han älskar mig. Hur är det möjligt? Var kommer kärleken ifrån? Finns det någon gemensam nämnare för kärleken? Eller är det bara någonting som vetenskapen har, har klurat ut kommer ifrån en utveckling, ifrån någon enshällig historia i urtidens bakgrund någonstans? Hur är det möjligt? Hur är det möjligt att utvecklas, som många tror, från apor och djur, och till en mänsklig varelse som känner kärlek. För mig så är ju då den där gemensamma nämnaren till allt det här. Det är Gud själv. Bibeln menar väldigt tydligt och klart. Gud är kärlekens källa. Och han har lagt ner möjligheten, förmågan- hos oss var och en har ingenting med intelligens att göra har ingenting med hudfärg att göra har ingenting med hur smart du är alla människor har möjlighet att älska ett djur, en människa någon nära, någon långt borta hur kan en tonåring älska Beatles på när jag växte upp liksom? tjejen var ju tokia. Jag kan fortfarande inte förklara det. Tar kärleken slut? Det är en känslig fråga jag vet i. Därför att kärleken mellan människor kan ta slut. Men vet du, jag tror aldrig att min gycke slutar att älska mig. Och jag kan inte komma på hur det ska se ut att jag slutar att älska honom. Den här lilla fyrbenta historien som bara ser jätteglad av man kommer hem. Eller hur ska jag kunna sluta älska mina barn? Jag vet inte hur det ska gå till. Men jo, kärleken kan ta slut. Och då menar jag inte att den försvinner ur mitt liv. Men vi är många som skulle kunna vittna om det här. Att det, det händer saker i livet som gör att det blir besvärligt. Vi får inte blunda för det. Men när man får ett barn. När jag fick se våran första dotter, alltså vårt äldsta barn blir det ju. Alltså vilken kärlek, det bubblade upp på någon där. På natten. När jag fick se henne plira med sina små ögon. Ja, du vet, det fanns ju inga. det man kan fundera på det är ju när man ger så mycket kärlek till den lilla underbara människan på 3-4 kilo och 50 centimeter så tänker man att ah, ja, nu har jag gett allt nu, nu har jag inte mer kärlek och sen ett par år senare så kom tvåan en tjej till lika underbar som den här första, och vet du det fanns fortfarande kärlek kvar. Jag älskade Rebecka när hon föddes. Och jag begrep inte hur det är möjligt. Jag trodde att jag hade gett allt till Sara. Och hennes uppväxt och hennes liv. Men du hade ju lika mycket att ge till Rebecka. Och hur otroligt det än låter. När Daniel föddes några år senare. Ja, men jag älskade ju honom också. Och det räckte till, ja, för i mitt fall, till fyra stycken. Vad jag förstår så finns det inga gränser för kärleken. Varför är den gränslös? Jo, den har sin källa i Gud. Och Gud är gränslös. Och man kan ju fundera på, med fyra barn som jag älskar så mycket, älskar jag min hustru mindre då? Nej. Inte bara för att jag fick fyra barn, inte en sekund mindre, inte ett, inte ett uns mindre. Så Jag tror på fullt allvar att kärleken kommer från Gud. Att kärleken är Gud på något sätt, det är för Gud är kärlek. Du behöver ju inte hålla med mig om det här, men håll med om åtminstone att det är märkligt. Att om vi är, som man påstår, ett ursprung av en utveckling och en framdaning under miljontals år. Att vi fortfarande kan älska som vi gör. Ja, jag tror det finns en Gud bakom. Jag tror det. Jag, jag, du kan tycka att jag är naiv. Du kan tycka att jag är lite barnslig. På det området så det, och det är det okej. Okay. Det är helt okej okay att du tycker. Jag tar det. För jag kan inte finna någon bättre förklaring till kärleken. Finns det några mål för kärleken? Finns det något syfte för kärleken? Egentligen skulle jag vilja svara nej på den frågan. Men då fick jag ju inte ha min punkt två. Alltså jag är inte så säker på att kärleken alltid har ett syfte och ett mål. Men Jesus talar om någonting liknande, tycker jag, i texten vi hade. Han skriver, när, han, när han säger så här, du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och hela ditt förstånd. Ja, men det är väl en slags mål i alla fall. Det står inte att du ska, att du ska tycka om ditt och datt och att du ska tycka om vad heter det, Melodifestivalen eller vad det nu heter. Det, det finns inga sådana, utan du ska älska Gud står det det är det han lyfter fram det står inte att du, du ska älska synagogan för det var det han hade på den tiden någon kyrka fanns det inte det står inte att du skulle älska rabbinen eller pastorn eller, nej det står ingenting utan Gud Gud var målet för kärleken på deras fråga vad är viktigast? Jo, älska Gud Älska Gud även om ja boka även om pastorn är snurrig även om kyrkan är tokig även om det är fel färg på kyrkan även om den ligger fel även om vi tycker fel och för gör fel det gör vi. Ju. Vad skönt att det inte står i första hand älska församlingen. Det står älska Gud. Sen tror jag det är bra. Om man tar med det andra också. Naturligtvis. Jag säger inte att du inte får. Nej. Men jag säger det i första hand. Älska Gud. Älska Gud med ditt hjärta. Med ditt innersta. Låt inte det yttre. Kläder eller utseende. Eller vad du, vad du sysslar med. Låt inte det påverka din kärlek till Gud. Utan med ditt inre. Där, det är Guds plats i ditt liv. Den här inre världen, den innersta delen av dig själv. Där finns Gud, där finns kärleken till honom. Älska honom med ditt förstånd. Ja, Dela gott, det finns med i alla fall förståndet, eller hur? Som man inte måste lämna dig utanför kyrkan när man går in. Utan man får ta med sig det in i kyrkan och till och med älska Gud med förståndet. Klokhet och vishet hör hemma i Guds rike. Det är så viktigt så att Paulus lite senare börjar undervisa och Han säger att andens gåvor ska hjälpa dig med klokheten och visheten med kärleken. Alltihop det här. Han vill låta anden få hjälpa dig. Att uppfylla kärlekens mål och syfte. Vidare så säger texten älska din nästa. Åh, nu, nu, jag vet, nu börjar det krypa nära. Följer du med mig en stund till? Det kan, det kan märkas i ditt hjärta. Älska din nästa. Han säger inte det, snälla Patrik, tyck om din nästa lite granna. Du är bara advitelig, sådär. tycker om åtminstone din familj. Nej, säger, älskar ni nästa, säga? Och vem är min nästa? Ja, men du, det är ju en klassisk fråga. Vem är min nästa? En klassisk fråga. En fråga från Bibelns värld. Har du läst texten i Lukas 10? Jag tror vi har den på, på en bild, va? Jesus ville illustrera vem hans nästa var. Mannen som frågade. Ja, men herre, vem är vem med då min nästa? Jo, sa han. Och så gav han honom en liknelse som du kanske har hört någon gång för kunnas för dig. Liknelsen om den barmhärtige samariten brukar vi kalla den för. En man som blir slagen berättar Jesus om. Och förbi honom passerar diverse potentater på den tiden. Ingen bryr sig. Man bara passerar. Men så står det en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, underförstått slagen, blodig. Och så står det, och han fylldes av medlidande. Och jag tror att jag skulle kunna sätta in ordet kärlek utan att göra allt för stor åverkan på texten. Han fylldes av kärlek till den här personen. Och det var det som Jesus lyfte fram hos Samaria. Det var det som var hans nästa. Älska din nästa. Det är ju inte så svårt att älska sin familj. Hur fantastiskt den är. Så Det är ju hyfsat enkelt i alla fall. Det kan vara hyfsat enkelt att och, och tycka om bästa kompisen också. Det kan vara hyfsat enkelt att tycka om ni som är här också. För ni är ju goda, snälla, rara, söta människor allihop. Eller hur var det? Är det någon som slinker utanför den där beskrivningen? Nej, jag tror inte det. Men när du möter någon som slår dig. misshandlar dig. Både fysiskt, kanske psykiskt. Som inte är fylld av medlidande utan hot och modlust, Hat. Hur är det då med kärleken? Ja, mästaren säger. Älska din nästa. Han säger inte bara de som du tycker om. Utan de som bär sig illa mot dig. Älska dem också. Det är mycket svårare. Det är mycket tuffare. Jag säger inte att det, det är bara att. Men med kärlekens källa. Om du känner kärlekens källa. Då har du möjlighet. Att få kraft att också möjligen Elska de du inte tycker om. De som inte tycker om dig. Det finns ett trix. Och det trixet består i att om det är någon som du inte gillar, be till Gud för den personen. Och många har vittnat och berättat om när jag gör det, när jag ber för den som jag inte riktigt har så lätt för, eller som inte gillar mig så mycket. Då är det som att kontakten med himmelens Gud fyller på kärleken i ditt liv. Jag garanterar ingenting, för det kan jag inte göra. Men jag kan ge dig en möjlighet. Och bara det är ju helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Jag har inte läst riktigt hela den där Älskar din nästa. För det kommer så som dig själv. Och här är det lika många som har svårt som det första. Som De har svårt med det andra. Nämligen att tycka om sig själv. Jag vet inte om det är något fel på oss svenskar. Om det är något som vi har missat. För det är väldigt många som har svårt att tycka om sig själv. Det är väldigt många som har svårt att acceptera sig själv. Man ser genast på någon annan som har det mycket bättre. Som har en finare bil, en finare villa. Eller som ser bättre ut eller har lyckats mer i livet. Det har gått bättre i utbildning har ett finare jobb. Ja, du vet, det finns så mycket. Och så ser man ner på sig själv. Jag kan väl ingenting. Ja, titta inte på mig sådär. För jag gör så ibland. Jag har fått höra att jag gör så ibland. Så jag är inte dukt bättre än dig. Vi är likadana, du och jag. Vi trillar dit alltid på någonting. Ibland så faller jag ner i den där självömkans -hålan Och tycker så synd om mig, för jag kan ju inte. Jag kan ju inte predika. Ja, det händer att det går bra. Men ibland tycker jag att det går åt skogen. Att det inte funkar. Och så ramlar jag ner i det där hålet. Men då har jag någon som kan hjälpa mig upp. Hon sitter där. Och att Gud skulle hjälpa oss med vårt dåliga självförtroende. Vet du att vi som församling kan också ha dåligt självförtroende? Vilken anledning har vi till det? Ja, säger du. Jag kan räkna upp den och den och den och den grejen som... Vi har gjort fel, som vi har fattat fel beslut eller vi har sagt fel eller vi har, ja, ja helt okej. Okay. Jag förstår att det går att räkna upp några grejer i alla fall, åtminstone någon. Och det räcker väl. Men jag skulle vilja vända dina ögon mot någonting annat. Kärleken. Att älska sin församling i alla fall. Att älska sin nästa i alla fall. Att älska sig själv i alla fall. Även om jag inte är helt perfekt. Även om jag inte kanske blev det jag trodde, det jag önskade, det jag ville. Så skulle jag önska att Guds kärlek i dig fick också din inre värld att förstå. Du är värd att älska av dig själv. För Gud älskar dig. Och om Gud älskar dig, då måste du vara värd att älska dig själv också. För när du gör det, då är det precis som att det finns en möjlighet att du också kan älska dina medmänniskor. Det är väldigt svårt att tycka om andra människor när man har svårt för sig själv. Det hänger liksom ihop det där lite grann. Ska vi ta punkt tre? Mennan alltså, tiden fortfarande är ung. Kärlekens mening. Ja. Jag, jag, jag tror att en del av kärlekens stavas mod då håller med om det. Kommer du ihåg hur det var när du skulle förklara kärleken till din flickvän? Att jag kommer så väl ihåg det. Och hur tarftligt det gick till. Jag ska inte berätta det för dig. Men jag kommer ihåg det väl. Jag kommer ihåg det av så många olika orsaker. Men du är stolt att det kom på något sätt i alla fall. Modet fanns där i alla fall att säga det där. Få fram det på något vis. Och jag tror att många gånger så behövs det mod för att älska någon. Mod för att säga det till någon. Speciellt de där som vi inte riktigt tycker om lika mycket. Speciellt de där som kanske har varit lite dumma mot oss. Sagt saker som de inte egentligen borde ha sagt. Det krävs mod. Att i alla fall säga, ja, jag inser det här. Men du, min kärlek till dig, den finns kvar. Jag kommer ihåg när jag läste Nicky, berättelsen om Nicky Cruz. David Wilkersons berättelse. Boken heter Kors och steletten. Den skrevs på 60-talet eller kanske till och med 50-talet. Jag kommer fortfarande ihåg hur David Wilkerson, pastorn- Kom in till New York och möter Nicky Cruz, ligaledaren. Och säger till honom att Jesus älskar dig. Och han säger, får till svar, det är du är där och bara snack. Jag hatar dig. Jag kan skära dig i små bitar. Små, små bitar. Och då säger det vid olika som du. Varje bit kommer att säga, jag älskar dig. Det fick gangstigledaren att smälta. Idag far han runt. Jag hörde senast här i veckan att han är på väg till Sverige här. Eh, inom en snar framtid. Det bär honom fortfarande. Någon vågade säga Jesus älskar dig. Jag älskar dig. Jag tror att vi behöver det modet. Att säga Någon bryr sig om dig min vän. Någon Älskar dig. Jag älskar dig. Gud älskar dig. Och det märkliga med kärleken. Det är ju att den växer ju mer du ger. Jag vet inget annat som gör det. Om jag ger bort av min ekonomi så får jag inte mer ekonomi för det. Eller hur? Men om jag ger kärlek. Är det är som om jag får mer själv. Mycket märklig sak. Men den verkar vara riktig. Den verkar vara verkligheten. Alla kan dessutom ta emot kärlek. Tror du det? Jag tror det. Alla kan ta emot kärlek. Alla är mottagliga. För när man säger... Patrik, jag bryr mig om dig. Patrik, kan jag hjälpa dig? Du måste inte säga att jag älskar dig, för det kan ju missuppfattas också, eller hur? Men, men man kan göra det, man kan säga det med andra ord och låta det bli förstått. Att Patrik, jag bryr mig verkligen om dig. Vi har ju människor i vår närhet, inte alls så långt härifrån. Som kanske inte har fått så mycket kärlek i sitt liv. Tänk om då någon kommer till dem och säger ja, men du, Jag bryr mig om dig. Kan jag hjälpa dig på något sätt? Det finns ungdomar i vår, vårt Tibro som inte har fått kärlek på länge. Där ingen har sagt till dem Vad fin du är. Vad häftig du är. Vad cool du är. Jag tycker om dig kan hjälpa dig med någonting det kanske är oss de väntar på alla kan ta emot kärlek alla är mottagliga för kärleken men du det står också i mitt manus alla kan ge kärlek du kan göra det jag är ålagd att göra det den pastor som inte kan ge och vill ge kärlek. Ja, jag vet inte. Det skulle inte funka. Men jag är rädd att vi åker dit på det allihop. Du kan ge kärlek lika väl som du kan ta emot. Kanske är det så att du som behöver det mest skulle prova på att ge. Ja, det låter inte så smart, men testa ska du se. Det behöver inte vara så stort. Det behöver inte vara så världsomvälvande. Det kan vara något litet. Men testa. Testa att ge. Du som aldrig har gett kärlek. Du som aldrig har tänkt på det sättet. Prova. Prova att säga till någon. Vad fin du var idag. Vad bra det blev det där. Vilken fin teckning du har gjort. Vad fint ni spelade. Jag kan inte säga att det lät vackert. Men det var häftigt. Eller hur? Det var görhäftigt att se barnen. Tala om det för dem. Att du tycker om dem. Tala om för din medmänniska. Jag tycker om dig. Ska vi gå och fika tillsammans? Ska vi snacka lite? Kärleken handlar om att våga tror jag. Ge av dig själv. Våga lämna ut av dig själv. Att ge något till den som förtjänar eller den som inte förtjänar det. Prova att vara kärleksfull den här veckan. En utmaning. Prova att vara kärleksfull Även till den som inte förtjänar det. Även till den som kanske gör det illa. Prova. Testa Guds omsorg, Guds kärlek i ditt liv. Genom att ge lika frikostigt som du har fått. För hans kärlek till dig har inga gränser. Hans kärlek till dig, Guds kärlek till dig, är som en otömlig källa. Du har bara att ge, du också. För kanske är det någon som du möter den här veckan. Vars liv förändras. För att du vågar ge kärlek. För att du vågar ge omtanke. För att du vågar vara positiv när allt annat är negativt. Jag lovar inte att det blir så. Men jag säger, tänk om. Tänk om. Visst vore det värt det. Om, om inträffar den här veckan. Gud vill sinna dig att ge av det du har fått.